0: <lacht> Entschuldigung, die Mucke, ist das der Hit, ey. Herzlich ich bin hier willkommen. Ich als Klingelton auf dem Handy, hallo.
1: Herzlich willkommen zum neuen Podcast, heute mit der wundervollen Nicolette.
0: Hi, ich freue mich sehr, <lacht> dass ich hier bin, war eine gute Idee.
1: Ja, ich freue mich auch sehr. War gut,
0: dass wir uns zusammengetan haben. Finde ich
1: auch. Wir mhm. haben ein wundervolles Video gemacht, eine Torte, oder besser gesagt sogar zwei Torten gebacken. Ja. Ja, hatten viel Spaß. Mhm. Die Torten sind anders.
0: Ja, du, ich finde auch, man muss der Kreativität ja freien Lauf lassen. Ja. Und mein Backtalent ist definitiv zum Ausdruck gekommen. <lacht> ja. Also, darf man schon verraten, was es ist? Ja, ja darf das man. Hat, haben wir schon am Ach, Sonntag Das haben wir ja schon gesehen. Ähm, es sind ja zwei Kerzen geworden und meine Kerze ist halt so ein, ja, wie sagt man, ein bisschen, bisschen, ja, avokadistisch. <lacht> <lacht>
1: Ja, meine war jetzt auch nicht wunderbar perfekt, von daher, mm. mein Gott, das, das Zeug schmeckt gut, wir hatten Spaß, ich glaube, es war auch eine tolle Unterhaltung. Es war wirklich lecker. Ja, mm. richtig gut. Ja, wir haben uns jetzt tatsächlich so für einen Podcast jetzt nicht abgesprochen oder so, wir haben mal halt gedacht so, wir machen jetzt einen Podcast, mm. was Frauen so beschäftigt.
0: Mm -hmm. oh. Ja, oh, oh,
1: oh. Und, und für diejenigen … Die das Sonntagsvideo vielleicht nicht gesehen haben. Also die Nicolette, die kennt ihr ja auch schon. Wir haben sie ja oft genug, glaube ich, in unserem Podcast erwähnt und immer wieder drauf hingewiesen. Angerufen <lacht> habt ihr mich schon mal. <lacht> angerufen haben wir sie. Ja, ja Nicolette macht ja immer ihren Dirty Donnerstag, mhm. ist Comedian, ist einfach ein guter Laune Mensch. Ja. Ein Ratgeber. Mhm. Du bist ja wirklich so ein wirklicher Ratgeber. Also, wenn ich ein Problem hätte, ich würde dich anrufen.
0: Ja, aber man muss immer dazu sagen, ich bin keine Therapeutin oder so. Gell? Mhm. Und ich glaube, dass es das auch manchmal ganz wichtig ist zu erwähnen, weil die Leute mir oft vorgeworfen haben, dass ich einfach ähm, ein Laie bin, die mit Ratschlägen um sich schmeißt. Mhm. Und ich möchte es immer wieder sagen, dass ich eigentlich in keiner beratenden Tätigkeit bin, sondern einfach erzähle, wie ich so die Dinge sehe und wie ich das empfinde und freue mich dann immer, wenn Leute da irgendwie ihre Essenz draus ziehen können.
1: Ja, ich finde auch. Vor allem ähm Gibt es ja ähm, Menschen, die die schildern ihr, dir dann ihre Lebenslage, Situation mm. und du adaptierst es schon immer auf fast alle. Also jeder, finde ja. ich, kann sich in jeder Situation irgendwo finden, ob man jetzt diese Situation mal erlebt hat oder nicht. Aber jedes Mal denke ich mir so, da habe ich jetzt wieder was gelernt.
0: Ja, ich glaube, das liegt daran, dass die meisten, naja, wie nenne ich das jetzt Komplikationen, die wir so im Alltag haben, im Leben, dass die auf sehr, sehr viele Dinge zurückzuführen sind, die uns alle beschäftigen. Viele Sachen sind zurückzuführen auf Angst oder auf, ähm, manche Leute wissen nicht, wie sie heilen können oder was heilen ist. Viele Leute wissen gar nicht, was ist jetzt eigentlich Beziehung, was ist Partnerschaft, was ist Liebe und was bedeutet es eigentlich, dass ich Bedürfnisse habe. Mhm. Und du kannst so viele Dinge einfach auf einen Punkt zurückschließen, zurück dass sich da sehr viele Menschen von angesprochen fühlen.
1: Ja, und vor allem, was ich bei dir immer so rausgeschlossen habe, alles endet irgendwo immer in der Kommunikation. Kommunikation, genau. Selbstreflexion, dass ja. man überhaupt weiß, was man will, ja. dass man das zum Ausdruck bringen kann. Ja, ja und ja. das finde ich schon immer richtig, richtig gut. Mhm. Ja, wir Mädels hatten richtig viel Spaß. Gleich gehen wir auch noch essen, da müssen wir noch entscheiden, wohin. Uh. Ich habe mir gedacht, heute gehen wir mal so richtig schick essen. Ja. Murat hat schon gesagt, er kümmert sich dann um die Kinder und macht hier den mhm. Abend mit denen. Und ich dachte mir so, ja, wir zwei, wir mhm. gehen jetzt auf ein Date. Richtig so. Ja, so ein richtig schöner Schuppen.
0: Oh, glaub, da freue ich mich. Ich glaube,
1: wir gehen nach Heidelberg. Da, mhm. da ist ein Freund von uns, der Tristan, der kocht da. Und es ist echt schön dort im 959. Da gehen wir, glaube ich, heute hin. Es
0: war gestern auch schon so schön.
1: Oh, gestern war auch schön. Lecker war Ach, da waren wir bei unserem Italiener mhm. in Neulesheim. Mhm. Der ist auch, der ist auch super. Ich liebe den. Immer wenn wir einfach spontan essen gehen wollen, gehen wir zum Andrea. Ja. Das ist einfach schön. Ja. Der hat immer Platz für uns. Es ist einfach Wahnsinn. Immer schön. Es war schön.
0: halt ein Trümmer gestern, ne? Also...
1: Oh, die Portionen, die Portionen, Sorry. das kriege ich halt, mhm. ja, ich brauche immer eigentlich eine halbe Portion.
0: Richtig pappensatt.
1: Ja, ja. Aber ich nehme auch meistens immer was mit und dann passt es, dann habe ich das ja. nächsten Tag Mittagessen und alles gut. Ja. Ja, ich habe heute Mittag auch so ein bisschen ähm, Fragen gesammelt, äh, weil ich ja gesagt habe, wir machen noch einen Podcast und ein Video und mhm. äh, wir würden da jetzt mal die Fragen sammeln. Und ich habe da noch nicht reingeguckt, das heißt für mich ist auch eine Überraschung. ja aber wir schauen da gleich mal rein. Mhm. Aber vielleicht noch ähm, dazu, wie wir uns kennengelernt haben, mhm. weil das interessiert eigentlich die meisten immer. Wie kommen Menschen zusammen? Wie lernen die ja. sich kennen? Mhm. Also bei mir war es so, dass ich deinen ähm, Dirty Donnerstag kannte, aber flüchtig. Mhm. Also es, ich war noch nicht so der krasse Follower. Und dann hast du mir dein Buch geschickt mit Widmung, dein erstes Kochbuch. Und ich war so, okay, cool, schaue ich mir mal an und bei mir äh, in der Firma gab es aber auch schon zwei, drei, die gesagt haben, oh mein Gott, die Nicolette, wie, Dirty Donnerstag. Und ich war dann so, ach Gott, der läuft jede Woche. Und dann wurde ich natürlich, natürlich zum Hardcore-Fan. Also keine <lacht> Folge mehr verpasst und mir oh. nachts noch reingezogen und alles. Mhm. Und dann haben wir uns ja irgendwie so jahrelang gefühlt. Ja. Aber so lang ist es noch gar nicht. Aber so gefühlt jahrelang hin und her geschrieben und haben uns dann das erste Mal vor ein paar Wochen erst getroffen. Auf der Fashion Week in mhm. Berlin. Hm. Und wie bist du auf mich gestoßen?
0: Ähm, als du die Show of Vox hattest, das ist jetzt drei, vier Jahre her, hat meine Mutter dich geschaut. Yeah. Und ähm, wenn ich dann bei meinen Eltern zu Besuch war, da habe ich dann immer mitgeschaut und fand das total süß. Das ist ja noch dann in deiner alten Wohnung gewesen. Yeah. Gell? Und äh, so kam das dann. Wobei ich auch dazu sagen muss, als ich dich damals im Fernsehen gesehen habe, war das nicht das erste Mal, dass ich dich gesehen habe, sondern man wusste ja, wer Sally ist.
1: Okay, weiß das man ist, das so.
0: Ja, es ist ja auch wie, wenn die Leute sagen, ja, ich weiß, wer Nicolette ist. Mhm. Die wissen nichts Genaues darüber, aber… Man hat's ähm, schon mal gehört. Ja, man hört es ja immer irgendwie. Also mhm. Es gibt ja so Leute, die sind ja dann allgegenwärtig und deswegen wusste ich definitiv, wer du bist. Und richtig abgefahren fand ich das dann, als du deine ersten Artikel beim Globus verkauft hast. Ja. Da habe ich vor Jahren ich noch ein Foto gemacht mit deinem Pappaufsteller bei Globus. Ach, und so Gott. kam das dann. Ja, und ich habe auch schon mal gesagt, ich habe deine Videos ja immer laufen lassen, wenn ich irgendwie zu Hause so am Mengen war und am Aufräumen war und ich habe immer die die Videos einfach so runterlaufen lassen. Ich habe manche so oft schon geguckt, weil es immer ein ganz tolles Gefühl gibt von, von Frieden und von Bescheidenheit und da, das ist eine ganz heile Welt, da passiert nichts.
1: Ja, das stimmt.
0: Mhm. Bis zu dem Zeitpunkt, wo ich in deine Videos kam.
1: <lacht> Und da ist ganz schön viel passiert. Boah. Also da … Ich habe
0: wieder richtig schön Gas gegeben.
1: Ja, also das war schon ein lustiges, sehr, sehr anderes äh, mhm. Video. Ja, ähm, ich glaube, dass ich manche Fragen vielleicht gar nicht verstehe, weil ich zum Beispiel gar nicht so viel aus deiner Vergangenheit weiß, zum, zum Beispiel in welchen Sendungen du schon warst. Oder mhm. was du eben schon alles gemacht hast. Ich weiß ja, du machst da diese Stand-up-Comedy auch viel yeah. und deine Shows. Und ich bin nächste Woche. Das ist halt dann Vergangenheit, wenn ihr es anhört. Yeah. Aber nächste Woche. Ich freue mich sehr. Ich bin nicht zum ersten Mal auf einer Show von dir mit dabei. Und was er ja gesagt hat, wird ja relativ ähm, spontan. Du bist ne? nicht
0: zum ersten Mal. Doch
1: zum ersten Mal. Ah, okay. Ich war vorher noch nicht. Okay,
0: gut. Ich habe gerade schon gedacht. Mhm. Das hätte ich gewusst. Ähm, normalerweise mache ich gutes ähm, Stand-up-Programm. Und bei mir bedeutet gutes stand programm dass man wirklich ohne Behilfsmittel auf der Bühne steht, ja. ein tolles Programm geschrieben hat und dann eben 90 oder 120 Minuten die Leute bespaßt, ja. was, wie ich finde, eine sehr schöne Kunst ist, die leider in Deutschland nicht so sehr gewer gewertschätzt wird, wie zum Beispiel in den Staaten. In den Staaten ist Comedy schon was ganz Tolles. Und ich wollte immer mal Shows geben, die weniger Publikum haben. Mhm. Also normalerweise sind es so zwischen 3.000 und 6.000 Leute. Und nächste Woche die vier Shows, die ich in Frankfurt gebe, das sind gerade mal zwei, 300 Leute.
1: So richtig intim und Ganz klein. klein ist
0: das. Und wollte die Sachen, die ich beim Dirty Donnerstag immer nur so lustig anschneide oder kurz anschneide, ich wollte einfach mal in die Tiefe gehen. Weil ich glaube, dass wenn du manche Themen einfach ausführlicher besprichst und wirklich mal bis zu dem Kern vordringst, mhm. der hinter diesen einfachen Fragen äh, steht, dann bringt das den Leuten, glaube ich, viel mehr Nachhaltigkeit, wenn sie den Raum verlassen. Und da freue ich mich sehr drauf. Es ist relativ spontan, wir gucken mal, wie es wird, mhm. aber ich denke schon, dass das sehr gut wird. Ja, ich
1: glaube auch. Vor allem lieben sie auch die Menschen, mit eingebunden zu werden und sich öffnen zu können und so Teil der Show und Teil des Ganzen zu sein. Ja, ja, richtig wenn sie sich öffnen, man weiß wenn es ja auch öffnen. nicht.
0: Ja. Also ich muss die schon die Königin der Flexibilität sein in so einem Raum, weil ansonsten wird es öde. Aber da bin ich ja bestens drauf vorbereitet.
1: Aber erzähl mal, <lacht> wie bist du da so reingerutscht, so in dieses ganze Business? Bist du irgendwann aufgestanden und hast gesagt, so, ich mache das jetzt?
0: Nee, ich ähm, fand das immer ganz doof, Social Media. Mhm. Irgendwie habe ich immer gesagt, ich finde das total blöd. Und alle, die die Influencer sind, die sind auch total blöd. Ich und bin kein
1: Influencer. Nee. Wir betiteln uns nie als so ein. <lacht>
0: Findest du das schlimm? Entschuldigung, mein Husten. Oh, ich finde,
1: das? Find, das Wort ist so negativ behaftet. Ich finde, das sagt ja schon das Wort, dieses Beeinflussen. Und ich finde, beeinflussen klingt schon negativ. Also, dass man Einfluss auf jemanden hat, finde ich, klingt positiver. Aber jemanden zu beeinflussen, finde ich, klingt, ist negativ behaftet. Mhm. Weil ich habe immer das Gefühl, wenn jemand davon spricht, dass man jemanden beeinflusst hat, dann wird es oft ins Negative gezogen. Ja, in dieses Manipul Manipulative. Äh, mh,
0: genau, das wollte ich nämlich gerade sagen. Die Leute, die vertauschen das gerne mit Manipulieren. Genau. Ich glaube, dass es Influencer immer schon gegeben hat. Früher waren das Schauspieler und Models und Sänger mhm. und Sängerinnen. Es
1: hieß nur anders.
0: Genau, da hieß es Schauspieler, Sänger und ja. Sängerin und Model. <lacht> Aber
1: wenn es jetzt damit behaftet wäre, dass man so dieses Beeinflussen mit Inspirieren zum Beispiel mhm. gleichsetzt und sagt, diese Menschen stehen da und inspirieren jeden Tag andere Menschen. Mhm. Und man hätte ihnen dieses Wort gegeben, statt das Wort als Beeinflusser, glaube ich, wird es ein bisschen positiver ankommen. Aber gut, es gibt ja auch positiv und negativ Beispiele, muss man halt auch dazu sagen. Und
0: ich glaube genau, dass das der Punkt ist. Ich genau. glaube, dass diese Branche auch an manchen Ecken so ein bisschen übersättigt ist von Leuten, dessen Vorgang wir nicht so nachvollziehen können oder vielleicht auch vertreten. Das ist ja auch in Ordnung. Weißt du, wenn du eine Bäckerei hättest, dann musst du auch nicht immer damit einverstanden sein, wie die Bäckerei um die Ecke arbeitet. Deswegen sind ja nicht alle Bäcker direkt äh, in eine Schublade zu stopfen. Aber ich glaube, dass man sich davon selbst beeinflussen lässt. Ja. Und ähm, ich, ich störe mich nicht so sehr an dem Wort. Ich ecke da nicht so an, weil ich das, was ich mache, sehr, sehr gerne mache. Und wenn einer sagt, ich mache Comedy, dann ist es schön. Wenn einer sagt, ich bin Influencerin, früher ist es Bloggerin, mhm. dann finde ich das auch in Ordnung. Ich glaube, man sagt jetzt auch Content Creator. Da wird es bei mir schon wieder ganz, da, da bin ich ganz schwindelig. Mhm. Ach ja.
1: Aber wie bist ja. du da so, so reingekommen? Ach so, das war
0: die eigentliche Frage. Mhm. Pardon. Ich habe ähm, in einem Großraumbüro gearbeitet, in der Company und hinter mir am Schreibtisch saß die Social-Media-Beauftragte für die Firma. So ein bisschen wie bei dir hier in den Gebäuden. Mehrere Schreibtische in einem Zimmer und die hat sich dann halt eben um die Social-Media-Sachen gekümmert von der, von dem Unternehmen und in dem Büro haben wir uns alle gut verstanden. Und ich habe da immer alle unterhalten. Jeder hat mir irgendwie seine Fragen gestellt. Und die eine hat von ihren Töchtern erzählt. Und die andere Arbeitskollegin hat mir von ihren Eskapaden erzählt. Und ich hatte halt immer zu allem eine Meinung und eine Haltung. Und das, ähm, das Mädel, die liebe Nadine, die hinter mir saß, die hat immer gesagt, du musst Social Media machen. Du musst deine ganzen Geschichten dort erzählen. Die Leute schmeißen sich weg. Und dann hat die mich ein paar Wochen bequatscht. Und dann habe ich das abends mal gemacht. Und ich weiß noch, ich habe eine Story gemacht, da drehte es sich irgendwie um die groben Unterschiede zwischen Männern und Frauen, mhm. grundlegend. Und dann ist eine Woche später ein Online-Magazin auf mich zugekommen und hat gesagt, das war total lustig, was du da gemacht hast auf Instagram. Wir haben hier zehn Hörerinnen oder Leserinnen-Fragen. hast du Bock, die mal für uns zu beantworten? Und so hat sich das dann Stück für Stück innerhalb von ein paar Wochen, drei, vier Wochen so etabliert, dass ich irgendwie des Donnerstags dann gemacht habe, das kam dann später. Und dann habe ich zwölf Wochen danach meinen Job gekündigt. Und habe dann ein bisschen Geld gespart gehabt, 7.000 Euro und habe dann zu meinem Vater noch gesagt, schau, ich habe 7.000 Euro gespart auf dem Konto über all die Jahre, damit komme ich drei Monate über die Runden, wenn ich sehr, sehr sparsam bin mhm. und wenn das nichts wird, dann wird das nichts. Und mein Vater, der wusste natürlich nicht, was das ist, Social Media und diese ganze Geschichte. Und in den drei Monaten habe ich so Gas gegeben, dass das konnte man gar nicht mehr aufhalten. Wir haben ja schon
1: irgendwie eine ähnliche Geschichte. Ja. Bei mir war es nämlich auch, dass ich dann aufgehört habe, mhm. nicht mit dem Gedanken, ich höre jetzt komplett auf, mhm. sondern mit dem Gedanken, ich pausiere kurz, mache ein bisschen meine Videos weiter und steige dann an der Traumschule ein, an der ich sein wollte. Und ich hatte auch dieses Gespräch mit meinem Papa und habe gesagt, Papa, ich höre auf. Und der hat wirklich bitterlich geweint. Der hat gesagt, wie kannst du deinen Lehrerjob aufgeben? Und ich so, ja. Papa, ich komme doch wieder und ich mhm. mache das doch. Aber der versteht auch bis heute nicht, was Social Media so richtig ist.
0: Aber der ist fein damit, dass der es jetzt, ist jetzt so ist, wie ja, es
1: ist. Ja, jetzt ist er fein damit. Er sagt zwar, du hättest weniger arbeiten müssen, wärst du in deinem alten Job geblieben? Sage ich, ja. Ich habe jetzt eine komplett andere Arbeit und ja, sieben Tage die Woche, meist auch bis abends, bis zum Umfallen, aber ich mache es halt gerne und es mhm. erfüllt mich. Der alte Job, der Lehrerjob hätte mich auch erfüllt, hätte mich auch sehr glücklich gemacht, aber auf eine andere Art und Weise. Also ich denke, ich, ich werde auch oft gefragt, wenn es YouTube nicht gäbe, was hättest du heute, was wärst du heute? Und mhm. sage ich, ich wäre auch glücklich. Aber anders glücklich. Ja. ja. Verstehen
0: deine Eltern, ähm, was da los ist?
1: Ja, schon. Also wenn dann auch auf den, auf, ne, wenn wir unterwegs sind, man wird angesprochen oder, oder sie werden angesprochen, weil, weil dann manche, meine Eltern erkennen und sagen, Mensch, seid ihr nicht die Eltern von der Sally? Und mein Papa, der ist da ganz stolz. Der weint dann immer. Der ist so nah am Wasser gebaut. Der hat dann ja. immer sofort, habe ich von ihm auch, mhm. ich habe dann auch immer sofort so ein Kloß im Hals, kann mich erstmal so ein paar Minuten gar nicht mehr bewegen, weil ich dann mich sammeln muss und nicht weinen will und dann doch wieder die Tränchen fließen. Und Wahnsinn. so ist mein Papa, der ist so total emotional. Ja. Und auch wenn ich heute auf meine Kinder stolz bin, keine Ahnung, die sind bei der Musical-Aufführung und ich habe nur die Probe gesehen, hat da Kulam bei mir schon die Tränen. Wirklich? Ja. Hm. Glückseligkeit ist das. Echt? Ist es das?
0: Das ist Glückseligkeit, ja.
1: Ach Gott. Oder die Samira hat doch neulich in dieser Synchronstimme, die hat einen Song gesungen. Ja. dieser Song, der, ich kann den nicht mitsingen. Ich kann diesen Song nicht mitsingen. Ich kann ihn in- und auswendig, aber ich kann ihn nicht mitsingen, weil ich einen Kloß im Hals habe, weil ich da weinen muss. Ja. Weil er mich so glücklich macht. Ja. Der ist so, so nah an mir dran. Der geht richtig ins Herz. Schön, oder? Mhm. Ja, ist richtig schön. Machst du das eigentlich, das wollte ich noch fragen, als wir uns nämlich das erste Mal gesehen haben und dann war ja Murat auch mit dabei. Mhm. Und Murat, klar, der kennt dich natürlich auch, weil der hört ja jeden Donnerstag mit. Ist Ob ja auch er will oder Schatz, das muss man ja mal sagen. <lacht> Ist er wirklich. Ja. Und du hast den ja, also ich meine, du, ja <lacht> du hast uns ja komplett analysiert sowieso schon die letzten Jahre. Ja. Und das merkt mir ja auch in der Art und Weise, wie du mit uns sprichst. Ja. Dann lächelst du manchmal über Situationen, weil du genau weißt, was jetzt danach kommt. Ja. Das sehe ich bei dir. Mhm. Machst du es generell bei vielen, oder? Immer. Dass du immer
0: beobachtest. Weißt du, ich fand Beziehungen und äh, das erkläre ich nächste Woche auf meiner Show, wie es überhaupt dazu kam. Es, es gibt ja immer einen Grund, warum man sich für eine Sache so interessiert. Und ich mhm. hänge mich da ja auch wirklich rein. Also ich, ähm, ich beobachte ja dann nicht zum Beispiel irgendwelche Promi-Paare und denke mir auch, die ist doof oder der ist doof oder das ist schön. Sondern ich beschäftige mich ja wirklich, wo die Dinge herkommen. Und ich habe so viele, mh, also was viele ja nicht wissen, ist, dass ich einige Vorlesungen gegeben habe in der Vergangenheit schon in manchen Fakultäten. Ich durfte an tollen Fachhochschulen und an Unis Vorlesungen mhm. geben, in pädagogischen Studiengängen, ähm, junge Menschen, die zum Beispiel kurz vor der Ausbildung zum Beziehungstherapeuten sind, das waren immer ganz spannende Sachen. Mhm. Und ich habe mich wirklich immer da dahin reingekniet, wo kommen jetzt wirklich die Sachen her. Und das ist einfach so eine Leidenschaft, so eine Begeisterung, dass ich Paare gerne beobachte und Verhaltensmuster in Beziehungen und das auch manchmal gar nicht so bewerten, sondern ich schaue mir das halt immer an mhm. und überlege, was da jetzt los ist oder was genau so für ein Modell das sein könnte, weil jedes Paar sein Konzept hat und auch so sein Modell, auch wenn man es gar nicht wahrnimmt und irgendwie fasst das mein Auge ganz automatisch ein und das auch bei euch. Mhm. Was aber auch daran liegt, dass ihr sehr präsent seid.
1: Ja, ja. Was mir bei uns zum Beispiel aufgefallen ist, wenn ich uns so mit anderen Pärchen vergleiche auf Social Media. Wir sind halt nicht so dieses Pärchen, was ständig irgendwie Händchen hm. Bilder hochlädt <lacht> oder sich gegenseitig irgendwie öffentliche Liebes... Botschaften schickt oder irgendwie romantische Shootings oder so irgendwo macht. Und dann habe ich immer so gedacht, ist das eigentlich normal, wenn ich mir die so anschaue, die anderen, und denke mir aber so, zwischen uns ist alles okay. Mhm. Alles normal. Mhm. Und ich denke mir immer so, ich muss doch keinem was beweisen. Mhm. Ich meine, wir zwei, wir hocken aufeinander. Ne? Wir sind mhm. ja wirklich 24 Stunden, ist ja auch mal, schon mal ein Phänomen, dass man zusammenarbeitet und zusammenlebt und Kinder hat und alles. Aber das Ganze funktioniert ja auch ganz gut, weil wir uns aus dem Weg gehen können im Alltag. Yeah. Und ich sage auch immer, Murat, wir stehen das alles immer nur durch, weil ich Privat und Geschäft immer gut trennen kann. Mhm. Abends bin ich so seine Ehefrau und er mein Mann und ich denke mir immer so, ach, was er den ganzen Tag über da gemeckert hat und kritisiert hat und keine Ahnung was. Das vergesse ich dann immer schön, weil das war die Arbeit, da haben wir arbeiten müssen. Und am Abend ist dann immer alles gut. Mhm. Und ich glaube, das ist unser Geheimnis, dass wir auch Dinge, die wir… Ähm, während der Arbeit vielleicht sagen und tun, weil wir eben jetzt schnell arbeiten müssen oder was machen müssen, denke ich abends immer, ach komm, Schwamm drüber. Wir haben alle ein gemeinsames Ziel, wir zwei. Wir ziehen an einem Strang und, und sind da auch unter einem Dach und sind da immer so, ja, wir haben eine gemeinsame Mission, wollen mit unseren Kindern glücklich werden, die Arbeit gut machen, unsere Mitmenschen mitziehen und haben einfach so dieses Bedürfnis, alle um uns herum glücklich zu machen. Mhm. Und dann ist es halt so, ja, da sind wir halt so, wie wir sind. Aber ich finde, wir sind, ich weiß nicht, ich würde auch nicht ich könnte nicht sagen, wer oder was ist das Vorzeige-Ehepaar. Weil ich finde, was online gezeigt wird, ist am meist sowieso Fassade. Und mhm. dann siehst du hier noch Händchen halten, morgen geschieden. Und ich denke mir dann immer so, was ist das Vorzeige-Ehepaar? Mhm. Ich glaube, die Frage kann man gar nicht beantworten.
0: Nee. Also ich glaube, dass du und ich das auch nochmal anders betrachten, bet 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 betrachten. Gerade so diese, diese, dieses, diese Erscheinung und diese Phänomene auf den sozialen Plattformen, weil wir im Thema drin sind. Ich weiß auch, dass wenn irgendjemand ein Bild postet, wo sie drauf am Strahlen ist, dann kann ich auch gut damit auf, davon ausgehen, dass sie vielleicht zwei Stunden zuvor sich die Augen ausgeheult mhm. hat. Ähm, und das ist das, was die Leute oft verkennen. Die Leute benutzen, oder ein Trendwort, ein Wort, was so richtig on vogue ist, ist dieses Wort, dass man authentisch sein muss. Mhm. Die Leute verlangen das die ganze Zeit ein. Ähm, du musst authentisch sein, du musst real sein, du musst echt sein und bloß nicht fake. Aber es hat sich noch keiner so richtig Gedanken darum gemacht, mhm. was ist das denn jetzt, wenn ein Mensch authentisch ist? Was ist denn das Gegenteil von nicht authentisch sein? Und was fordere ich da überhaupt ein? Ist es überhaupt machbar? Mhm. Und ähm, Leute lieben das, wenn sie glauben, dass sie spitz bekommen haben, dass jemand nicht authentisch ist, weil sie dann auch direkt glauben, dass man, dass das alles eine Lüge war. Mhm. Wenn du morgen sagen würdest, lass mich vom Murat scheiden mhm.  dann münzen das die Leute darauf, dass die letzten zwei Jahre bei euch der Haus wegen schiefgehangen hat. Und dann bist du die letzten zwei Jahre eine Lügnerin gewesen. Ja, weil, du ja, so. weil du ja immer nett zu Morat warst vor der Kamera. Sie Menschen machen sich gar keine Gedanken darüber, was bedeutet das eigentlich, womit ich gerade so um mich schmeiße. Deswegen freue ich mich extrem auf die Shows, die vier Stück in Frankfurt, um da vielleicht so ein bisschen Licht ins Dunkle zu bringen. Und die Sache mit dem Vorzeigepaar, weißt du, ähm, <lacht> ich glaube, jeder hat für sich die eigene Definition, was eine Beziehung ist und was eine schöne Beziehung ist und vor allen Dingen, wie Liebe definiert wird untereinander und miteinander, das obliegt auch nochmal bei jedem. Und dazu verlangt es kein händchenhaltendes Foto, dass man irgendwie dem Sonnenuntergang entgegenrennt am Strand, genauso ist es wie mit Fernbeziehungen oder Menschen, die auf kleinerer Distanz sind. Also ich glaube, dieses Märchenbild von wir reiten gemeinsam ähm, am Strand entlang oder Männer Segeln übers Meer und beklettern Berge für eine <lacht> Frau, davon müssen wir uns einfach frei machen. Aber es gibt natürlich viele Menschen, die gerade mit solchen Postings versuchen, dieses Bild aufrechtzuerhalten. Mhm. Und mich berührt es zum Beispiel gar nicht, dafür bin ich zu sehr in der Realität, gerade was Beziehungen betrifft. Aber für viele ist es einfach ein schöner Moment zum Träumen, das ist auch okay.
1: Finde ich super, doch, finde ich gut. Ich würde jetzt gerne mal so ein paar Fragen durchgehen mhm. und ich muss sagen, wir haben auch einige äh, coole Fragen, mhm. Fragen, die mir auch so nie einfallen würden.
0: Mhm.
1: Zum Beispiel, äh, mhm. wann würdest du jemanden mal so richtig verhauen?
0: Wenn ich jemanden verhauen Einfach würde? Einfach mal so
1: richtig, ja. Was, was würde passieren müssen, dass du ausrastest und jemanden so richtig vermöbelst?
0: Oder müsste schon jemand sehr, sehr ungerecht sein? Mhm. Da müsste jemand schon so hochgradig unfair sein.
1: Ich hab's mal gemacht. Ja? Mhm. Ich sag das jetzt hier offen und ehrlich.
0: Du hast mal jemanden verprügelt? Mhm. Ein Mädchen? Mhm. Ein Typen? Ein Jungen. Wie alt warst du? Zwölf. Also eigentlich 15. Und mhm. du versuchst es runterzuspielen gerade?
1: Mhm. Nee, ich war echt so zehn zwölf.
0: Und was hat er, er mit? Hat,
1: der hat meinen Bruder verprügelt. Mein okay. kleinen Bruder. Und? Der hat meinen Bruder geärgert. Und ich habe die ganze Zeit gesagt, lass meinen Bruder in Ruhe. Lass ihn in Ruhe. Hab um Hilfe gerufen auf dem Spielplatz. Da waren Mamas und Papas und keiner hat uns geholfen. Und der hat einfach meinen Bruder nicht in Ruhe gelassen. Der hat ihn so geärgert. Und kennst du diesen Schlüsselbund damals? Mhm. Wo man diese diese 80 Schlüssel dran hatte mit so einem Band dran. Nukies. Dann hat der angefangen, den zu schleudern. Und wenn du das Ding an den Kopf kriegst, dann bist du kaputt.
0: Wann hast du einen Loren der Rübe?
1: Und ich hatte halt einen Vorteil, dass ich groß bin und er sehr klein. Ich weiß sogar noch, wie der heißt. Der hieß okay. Ich sag's dir, der dass der heute Kinder hat. Ich hab irgendwann, Ich habe ihn irgendwann gesehen und habe gesagt, okay, dann war Wo der Wo hast Schlag... du ihn
0: gesehen? Hier in Waghäusl.
1: Ja, ja. Und ich habe gesehen, dass er Zwillinge bekommen hat. Dann habe ich gedacht, gut. Der hat, glaube ich, aus von damals gelernt, aber Kinder hat er noch kriegen können. Ich habe den damals vermöbelt. Ich habe meinen Bruder beschützen und retten müssen.
0: Ah, <lacht> oh, okay. Also hasse du das Säckele so heilgelassen. Heil ja,
1: der war so böse. Der hat wirklich, der hat meinen Bruder rumgeschubst, mit dem Schlüssel schlagen wollen. Und ich habe um Hilfe gefleht Und es war wirklich einfach notwendig. Ich bin hin, hat den umgeschubst, habe ihm zwischen die Beine gehauen und habe zu meinem Bruder Ach, gesagt, so. und jetzt renn, renn einfach. Und dann sind wir schnell nach Hause gerannt.
0: Okay, ich wollte nämlich gerade sagen, du ja. musst jetzt auch im Detail, erzählen, genau, wie yeah. du ihn verdroschen hast. Was ja. hast du ja gerade damit getan und mhm. ähm, hat, also wenn du das, was willst du sagen?
1: Wenn du das hörst, ich, ich würde sowas nicht mehr tun. Ich würde andere Menschen nicht mehr angreifen. Es war Notwehr. Also I'm sorry, aber I'm not sorry. Ne? So was ja. macht man nicht. Und, und, und ich finde es gut, dass du Kinder gekriegt hast. Ich finde es gut, dass es funktioniert hat und dass ich nicht so dolle gehauen habe. Und ich hoffe, dass sowas deinen Kindern niemals wieder.
0: Boah, und die größte Quälerei ist, ja. Der hat sich wahrscheinlich über Jahre hinweg gedacht, was eine Bitch. Und jetzt bist du einfach rich in fame. Du bist also noch zehnfach belohnt worden vom Universum. Nur so kann es gehen. Ja. Ja, ja. So läuft's halt eben. Aber
1: da guckt immer jeder, wenn ich sage, ich habe jemanden vermöbelt, dann denken die sich immer erstmal, was ist denn jetzt los? Mhm. Aha. Und was müsste bei dir passieren, dass du so richtig einmal
0: Ich weiß nicht, habe ich schon mal irgendwo draufgehauen? Bestimmt.
1: Also ich würde sowas nie wieder tun, natürlich. Ich meine, Notwehr ist ja nochmal was anderes, ne? Wenn einer dich angreift und, keine Ahnung, dich in ein Auto ziehen will, dann haust du irgendwie irgendwo hin und versuchst schnell wegzurennen. Aber natürlich würde ich jetzt niemals jemanden vermöbeln.
0: Mir fällt nichts Einfach ein. Einfach auslöst und Laune. Aber ich glaube, so da müsste ich schon da, da muss man ja hilflos sein. Das mm -hmm. ist ja immer Hilflosigkeit. Ja. Da müsste ich finde, du vermöbelst
1: sowieso die Menschen mit Worten. Ich denke bei dir wäre ne? Fies. Und das ist ja noch viel schlimmer. Das ist ja wirklich, das tut richtig weh. Das geht ja, an. aber ich ja. sag dir jetzt Aber mal, ich finde es
0: gut. Wenn ich, wenn ich jemanden entgegenkomme, wenn ich jemanden kritisiere, dann lasse ich den Leuten ja auch immer Raum, ja. mir den Wind aus den Segeln zu nehmen. Mhm. Aber wenn du das nicht kannst, dann ist das für mich natürlich auch ein Zeichen, dass ich irgendwie recht habe ja. mit meiner Meinung. Also wenn ich in den Laden gehe und mich beschwere, dann hat ja derjenige, der mir gegenüber ist, ja immer noch die Option zu sagen, Nicolette, halt den Rand, das stimmt nicht, weil so und so und so. Mhm. Aber wenn dann jemand vor mir ist, der mir da irgendwie keine driftigen Gegenargumente liefern kann, dann muss ich ja davon ausgehen, dass ich irgendwo im Recht bin. Definitiv. Und ich überlege mir sehr oft genau, bevor ich äh, da, ne? also. Ja.
1: also ich muss auch sagen, du formulierst echt immer alles, so was ich höre, immer sehr korrekt und sehr bedacht. Klar, ja, komm auch mal hier und da. Ich bin aber auch ein Mensch
0: am Ende des ja, Tages. Eben. Ne? Also ich sag auch Scheiße.
1: Ja. Ich weiß, die Ella hat ja ein paar Mal ne, hat gesagt, du, das sagt man nicht. Zu mir? War das zu dir oder zu wem war denn das? War nee. das gestern? Ich, ich glaube, glaub, dann, ne? dann, dann warst du es nicht. Vor den ich schon auf. Aber die Ella, die passt ja immer ganz gut auf. Die Leute
0: fragen sich bestimmt bei dir, ob du manchmal auch irgendwie Scheiße sagst. Ja. Okay, mhm. jetzt ist es aber ich,
1: mhm. aber ich bemühe mich auch immer mhm mich korrekt auszudrücken, gerade vor Kindern und so. Ne, Finde ich da, auch wichtig. Ich finde es wichtig, weil ich finde, weißt du, es gibt dann noch diese Menschen, und die gibt es auch leider zu oft, die dann sagen, mein Gott, es ist das nur ein Wort und dann sage ich es überall und keine Ahnung, das hatten wir auch irgendwo mal im Urlaub schon erlebt. Und dann sagen die da Wörter, die einfach vor Kindern nichts zu suchen haben. Ja. Ich finde, man kann ja auch alles irgendwie anders ausdrücken. Ja. Ja, ja. ja. Ach, mhm. ich finde, manche Wörter, die müssen nicht. Das ist einfach nö. Mhm. Ja. Was muss man backen, um dein Herz zu gewinnen?
0: Hm. Es gab tatsächlich mal einen Mann, der hat für mich gekocht. Das gab es, glaube ich, auch schon öfter als, als einmal. Aber ich erinnere mich sehr gut, dass ich mal ähm, ein Date hatte und ich war bei ihm zu Hause. Das war das zweite, dritte Date. Und dann hat er gesagt, du Nicolette, ich versuche, was aus deinem Kochbuch nachzukochen. Und ich bin total aufgeregt. Und alleine diese Geste fand ich so schön oh. und so bezaubernd. Das hat auch sehr, sehr gut geschmeckt. Ähm, aber backen… Du, wenn ein Mann backen kann, also egal was es ist allein ja. die Tatsache, dass ein Mann sagt, ich nehme mir jetzt eine, eine Rührschüssel und ein bisschen Mehl und Zucker und ein Ei, das ist doch total gold. Das, mhm. oh, das muss nichts sein, das kann auch im Boden sein. Ich finde das auch schön. Und da ich ja talentfrei beim Backen bin, kannst du mich ja mit allem beeindrucken.
1: Ach komm, talentfrei würde ich es nicht nennen. Nee. Es ist ein anderes Talent.
0: Ich bin nicht so gut im Gestalterischen. Die Leute denken immer, ich bin so voll die Deko-Queen und kann Bilder malen und strebe ich auch gedacht. Nee. Hast du doch heute gemerkt, als ich da versucht habe, da die Sahne um das Ding rum zu, mit dem Spachtel hochzuziehen. Ach, es geht gar nicht, ey.
1: Warst früher in der Schule in Kunst dann auch nicht so?
0: Nee. Was waren da so deine Fächer? Englisch, Deutsch. Englisch und Deutsch. Und zwar wie? Also Sprache war ja immer schon mein Thema. Ich fand das immer ganz großartig. Und zur Mathematik? Eine Niete. Oh, okay. Eine Niete, mhm. ähm, außer wenn es eine Klausur an Geometrie gab, das habe ich hinbekommen. Und alles, was so Physik und Chemie und Bio ist, ach, mir auf. Sozialwissenschaften waren ja auch toll. Ja. Sport war die Hölle. Mhm. Alles war die Hölle. Ich
1: war immer diejenige, wir hatten uns neulich auch mit Freundinnen unterhalten, mit der ich auf der Schule war, mit denen ich Abitur gemacht habe. Wir treffen uns immer mal so einmal im Jahr, so eine kleine Gruppe und haben uns so drüber unterhalten, Sportunterricht früher. Und dann früher zu unserer Zeit gab es noch ein Spiel, das hieß damals ähm, Völkerball. Ah, ich Und kenne das war ja dann total. Mit als, Abwerfen. -hmm. Und als ich dann studiert habe, war das ja total verpönt, politisch unkorrekt, Völkerball zu sagen, weil sich dann praktisch zwei Völker bekriegen im mhm. Sportunterricht. Und das Schlimmere ist ja dann noch, dass Kinder, die dann praktisch ähm, außen stehen, das sind dann die Loser, die sind, die sind auch nichts mehr wert, weil die können das Spiel eh nicht mehr gewinnen. Und es ist ja wirklich so, so ein Kriegsspiel gewesen. Aber mhm. uns war das damals gar nicht bewusst. Mein Gott, als Kind hast du halt Völkerball gespielt, dann hieß es mal Jägerball, dann hieß es keine Ahnung wie. Aber was mich damals tatsächlich, ich war schon immer diejenige, die ähm, zuletzt noch auf der Bank saß, weil sie nicht ausgewählt wurde, weil ich nicht werfen und fangen konnte. Ja, ich
0: bin da auch nie reingegangen. Und nicht ja.
1: rennen konnte. Und, und kannst du es jetzt? nee. Jetzt muss ich es doch auch nicht mehr, oder? Wie ist denn das, wenn man
0: dann Lehrerin ist und man sieht dann so, wie immer irgendein Kind da zum Schluss reingewählt wurde? Oh, das
1: ist schlimm. Also ich habe dann echt immer versucht, so, ich hatte jetzt keinen Sportunterricht, ähm, aber auch bei anderen Dingen ist ja so, ne, Grüppchenbildung und dann gibt es halt diese beliebten Kinder und es gibt halt diese unbeliebten Kinder in der Gruppe hm. und dann versuchst du als Lehrerin, wenn du eine gute Lehrerin bist, da immer  mitzuhelfen, dann machst du eben auch Methoden, dass sowas gar nicht vorkommt. Das heißt, du lässt gar nicht mehr die Kinder entscheiden, sondern machst immer Losverfahren, Farbverfahren und dann guckst du schon irgendwie, dass du das beeinflusst und dann praktisch die Kärtchen so verteilst, dass eben auch mal die Kinder sich untereinander mischen. Also da gibt es ja auch, und ich finde, das kann man ja auch in Büros und Firmen und überall, kann man ja alles adaptieren mm, und da stimmt. irgendwie anwenden. Das stimmt. Weil Krüppchenbildung ist, egal ob es im Erwachsenenalter oder im, im Kindesalter ist, nie schön.
0: Mm. Ich hätte dich in meine Gruppe gewählt.
1: Ja, wir hätten uns irgendwie ausgetauscht. Wir
0: hätten uns hinter der Matte versteckt.
1: Natürlich, aber ich war, ich war gerne im Sportunterricht, aber bei so Dingen war ich halt echt raus. Ach, naja. Ja, ich habe im, im Schwimmunterricht, das macht eh keine Frau gern. also sorry, aber ich kenne kein Mädchen, was gern schwimmen geht. Ich glaube,
0: dass wenn du Schwimmunterricht in der Schule machst, so gerade ab dem 11., 12. Ach, Lebensjahr, furchtbar. was soll das muss doch verboten werden.
1: Ja, gerade in der Pubertät, weißt du, zwingst du die Kinder dazu, sich auszuziehen ja. vor der ganzen Klasse. Klar wird dann Mädchen und Junge irgendwann auch getrennt, aber trotzdem fühlst du dich unwohl. Ich habe mich trotzdem. Ich war, weil man ist einfach, man hat kein Selbstbewusstsein. Nee. Man will sich nicht zeigen. Ganz
0: zerbrechlich.
1: Ganz schlimm. Ich mhm. finde auch, das sollte eigentlich verboten mhm. werden. Und da war es dann auch zum Beispiel so, ich war halt auch eine schlechte Schwimmerin, weil ich das nicht gelernt habe. Mhm. Und mir war es dann aber auch peinlich zu sagen, dass ich halt auch nicht schwimmen gehen durfte. Also mhm. was heißt nicht durfte, aber meine Eltern, du also, die sind noch nicht mit mir schwimmen gegangen. Mhm. Die waren kein einziges Mal mit mir irgendwie im Schwimmbad. Meine Mutter trägt einen Kopftuch. Die geht doch nicht mit mir ins Schwimmbad. Und dann war mir das auch peinlich, in der Schule irgendwann so zuzugeben, ich kann gar nicht schwimmen. Ich habe mhm. mich dann halt da immer durchgekämpft und irgendwie überspielt und ich habe dann auch diese Technik nie gelernt, also atmen und bewegen gleichzeitig. Das heißt, wenn es dann um die Note ging, habe ich schön gekrault, habe aber irgendwie gefühlt fünf Minuten die Luft angehalten mhm. und bin fast umgekippt. Und als <lacht> es um die Schnelligkeit no, ging … Ja, als es um die Schnelligkeit ging, habe ich mir gedacht, egal wie die Arme und Beine sich bewegen, Hauptsache du kommst ans Ziel. Und das so schnell wie möglich. Mm,
0: das denken sich viele Männer in der Kiste auch.
1: <lacht> es hey, fünf
0: Minuten die Luft war egal wie sich Arme und Beine bewegen, Hauptsache du kommst ans Ziel. Ich bin absolut bei dir, Schwester.
1: <lacht> ja, ich sag's dir. Und die haben die Technik auch nicht gelernt. Die haben es adaptiert von dir. Ja,
0: die wollten auch nicht zugeben, dass sie es eigentlich nicht können. Haben die Eltern nie mit mir geübt. Aber ich habe mich über Wasser gehalten, jahrelang.
1: Oh Gott, Sportunterricht das war echt. Oh Gott, ich kann es echt sagen, es war die schlimmste Zeit meines Lebens im uh -huh. Sportunterricht. Ich uh -huh. hab's. Und dann wurdest du ja noch in den weiterführenden äh, Schulen und Klassen wurdest du noch gemischt mit anderen Schülerinnen. Das heißt, du hattest nicht nur das Problem, dass du dich vor deinen eigenen Mitschülern aus der Klasse nicht ausziehen sondern wolltest, sondern vor Fremden. Vor allem, mein mhm. Gott. Also geht's eigentlich noch grausam. Und dann, und dann kommt so ein junger Sportlehrer, so ein Referendar, der dann auch noch gut aussieht. Und dann denkst du dir so, und ja. jetzt hier Krankmeldung, ja. weil jetzt gehe ich gar nicht mehr in Sportunterricht. Also ist doch so, oder? Ja. Ja, so, jetzt
0: ist mal raus. Trotzdem Lehrerin geworden.
1: Trotzdem Lehrerin geworden, ja. Und in, meine Mathe-Noten haben sich übrigens über die Jahre verbessert, weil anfangs hatte ich einen Mathe-Lehrer, der war halt so ein bisschen älter und halt jetzt auch nicht wirklich attraktiv oder so. Ne? Das war halt so einer, der hat das so vor sich hingesprochen und so nicht wirklich erklären können typisch Gymnasial Lehrer so ein bisschen so in, in seinem Fach gut, aber nicht im Erklären gut. Oh Gott, ich will jetzt keine Lehrer kritisieren. Oh mein Gott, bitte, hört auf mich zu hitten. Und äh, dann kam ein Lehrer, der war dann jünger und interessierter und der war auch interessant. Und meine Noten, ich sag's dir, von Jahr zu Jahr wurden die besser. Mhm. 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 Da war ich eine richtig gute Mathe-Schülerin. Ist
0: das so? Da hatte ich richtig
1: Interesse dran, habe richtig gelernt und gepaukt, war richtig gut. Ja. Mhm. Ähm, du hast ja mal erzählt, dass du früher gemobbt wurdest, ne? Mhm. auch in der Community schon. Und gibt es Leute, die du von damals kennst, die das gemacht haben und die dich heute kontaktieren? Also ist jetzt eine Zuschauerfrage, mhm. weil du bekannt bist? Weil sie mhm. sagen, ach, die kenne ich von früher. Du, die Nicolette, mit der war ich auf der Schule.
0: Also ich weiß nicht, ob du das Phänomen kennst. Irgendwie kennen einen ja immer alle von Natürlich. früher. Es ist ja auch alles meine Freundinnen. ne? Mhm. Egal, ob ich zum Friseur gehe oder ins Nagelstudio oder zur Bäckerei oder  zum Klamotten kaufen, die sagen immer, du, ich habe eine, eine Kundin, die ist eine Freundin von dir. Das ist ja der Satz mittlerweile. Mhm. Also alle, die mich irgendwo mal an der Ampel gesehen haben in den letzten 33 Jahren, das sind meine Freunde und ich weiß, dass ich ganz übel gemobbt und verprügelt wurde, ich kriege aber eigentlich kaum noch Namen zusammen. Mhm. Aber was ich definitiv weiß, manche sind mir natürlich im Gedächtnis geblieben und ja, mit denen hatte ich schon Austausch. Ähm, ich glaube aber, dass die das selber gar nicht wissen. Ich könnte das so auch gar nicht mehr aufzählen, wenn ich irgendwie unfett zu jemandem gewesen bin. Aber nee. Mm. Nee, kann ich nicht bewusst sagen. Du?
1: Mm. Nee, ich wurde eigentlich nicht gemobbt. Ja, also
0: der Magnus hat sich anscheinend nicht gemeldet.
1: Der hat sich nicht gemeldet.
0: Mm.
1: Mhm. Aber ich habe auch, muss ich sagen, relativ wenig Kontakt noch zu denen. von. Aber es verspielt sich ja auch. Ne? Also Immer, Also ich mein, sorry, die Leute ziehen weg, die haben ein anderes keine Ahnung, andere Interessen, andere Jobs, andere Städte, das ist ja normal.
0: Was ich dir sagen kann ist, als ich nach Koblenz gezogen bin vor zehn Jahren, ich bin ja für einen Mann nach Koblenz gezogen, mit dem ich zusammen war und der hatte so im entferntesten Sinne eine Clique von Jungs, es ist ja alles sehr ländlich bei uns, die ganz, ganz böse zu mir waren und vor zehn Jahren war ich ja auch schon Anfang 20 mhm. und die waren richtig, richtig böse zu mir. Die hatten ganz viel Freude daran, irgendwie meine Geschichte breit zu treten mhm. und haben ihn dann ausgelacht für mich und haben mich dann versucht, ins Lächerliche zu ziehen. Das haben sie bei Facebook gemacht. Facebook war ja vor zehn Jahren dann so das Ding und haben dann sogar ganz böse Sachen gepostet und so. Und das ist mir natürlich sehr im Gedächtnis geblieben, weil du das mit Anfang 20 ganz krass wahrnimmst. Mhm. Eigentlich zu so einer Zeit, wo du glaubst, es würde jetzt so ein bisschen abnehmen, und die sind mir jetzt immer noch extrem im Gedächtnis und die wissen auch alle ganz genau, was ich mache und wie mein Leben sich verändert hat, aber da ist keiner so zu mir herangetreten. Die sollten sich aber auch in Acht nehmen, weil sowas vergesse ich nicht. Mhm. Ist,
1: ja, finde ich auch wichtig. Man kann ja in jungen Jahren Dinge tun, mhm. die, man, die man spä für, für die man sich später wirklich auch schämen kann. Ne? Ist ja auch, mein Gott, man ist jung, aber Richtig. es gibt gewisse Dinge, die sollte man einfach aus dem Elternhaus her, finde ich, lernen und mhm. Allein schon Menschen zu mobben, Menschen öffentlich bloßzustellen. Ich finde, das sind einfach Dinge, die weiß man, dass ja. man sowas nicht tut.
0: Aber ähm, ich glaube, dass sowas auch immer ein Ansporn sein kann. Mhm. Weißt du? Ich glaube, dass alles ja immer Energie ist und gerade wenn wir irgendwie wütend sind oder auch traurig sind oder fröhlich sind, dass das eine krasse Energie in uns ist. Deswegen kannst du zum Beispiel, wenn du super sauer bist, auch auf einmal ganz viele Sachen machen. Mhm. Manche sind so wütend, die putzen auf einmal das ganze Haus und sind in fünf Minuten mit allem durch. Weil das so ein Energieabbau ist. Und ich glaube, dass wenn auf eine gewisse Zeit die Leute irgendwie ein bestimmtes Verhalten zu dir haben, was vielleicht jetzt nicht so schön ist, diese Energie hat sich so bei mir angestaut, dass ich glaube, genau daraus das entstanden ist.
1: Mhm. Toll, jetzt denken alle, dass ich den Murat den ganzen Tag sauer mache, weil der den ganzen Tag mit dem Kercher durchs Haus läuft. Ach,
0: der, ja, oh. wer weiß, <lacht> der ist ja wirklich auf Zack, ne? Der ist wirklich, Heute Morgen habe ich gedacht, wer rückt denn da mitten in der Nacht die Küche zurecht? Und Gläser und Geschirr und gemacht und getan. Und dann mache ich so die Tür auf und luge da so raus, irgendwie um sieben Uhr. Und dann sagt er, hallo Maus, schlaf weiter. Ich habe nur die Küche <lacht> aufgeräumt. Dann hat ich gesagt, nee, ich bin jetzt wach. Mit <lacht> Baum und Kaffee. Trompeten. Dann sagt er, willst Kaffee? Sag ich, der ist jetzt auch nötig. Mhm.
1: Ach, der ist süß. Der macht es jeden Morgen. Ich sag immer, mach's nicht, wenn Gäste da sind, damit mhm. sie nicht gestört werden. Aber den kriegst du davon nicht weg. Ja, Ja, also mein Gott, ich bin ja auch froh drüber, ne, dass er das macht.
0: Ihr habt ja auch morgens ähm, was zu tun mit den Mädels. Ne? Ja, ordentlich. Das ist ja ordentlich. Du, ich
1: muss echt sagen, also ich sage es immer wieder, wir sind zu zweit und mhm. haben zwei Kinder. Und es gibt so viel Alleinerziehende. Mhm. Also Hut das ab. Das sind Helden. Hut ab, das sind für mich Helden. Helden das und sind Heldinnen. super Helden auf dieser ja, Welt.
0: das glaube ich auch. Wie schafft also, man das?
1: Wie, wie, schafft man das?
0: Ja, aber warte, ich muss mal kurz husten. <lacht> <lacht> Asthma ist das, Freunde. Ich möchte mal gerne was sagen, dass bestimmt viele Leute von außen auch denken, dass du hier 24 Stunden, sieben Tage in der Woche eine Nanny hast und eine Haushälterin und dass hier alles abgenommen wird, weil das ist ja schon so ein riesiger Trakt. Für alle, die sich das nicht vorstellen können, wenn man hier bei dir zu Hause ist, du bist ja mitten in so einem feldigen Gebiet und dann ploppt da so dieses Sally-Universum auf. <lacht> Und das ist wirklich so riesig und so umfangreich und so viele gefühlt 20 Millionen Mitarbeiter hier. Aber diese familiäre Sache, das ist dein eigenes Ding.
1: Mhm. Ja. Du, ich sagst dir, wenn ich hier nicht aufräume, ausmiste, mhm. etikettiere, dann leben wir hier Überall bald Überall Etiketten hier, ne? Dann leben wir hier bald in so einem Messie-Haushalt. Das, das geht nicht. Und das dann ist kommt so der viel. Trödeltrupp. Ja, und dann kommt Atel 2. Ja,
0: noch geil. Das kann ich nicht machen. Da kommt Frauentausch und der Trupp ja. zugleich. Ja. Und ähm, Bares für Rares.
1: Ja, mein Schwager sagt ja immer, dass wahrscheinlich in meiner Psyche irgendwas kaputt ist, weil ich so viel aufräumen und etikettieren muss und keine Ahnung. Aber ich sage halt immer nee. Aber ich meine, es wäre doch was in mir kaputt, wenn ich es alles liegen lasse und das Haus zumö. Aber das
0: musste hier ja auch. Mein
1: Gott, ich du kannst ja gar nicht hier? anders. Hier, ich meine, ich bin auch mittlerweile so, dass ich mir denke, ja gut, ich putze schon gern, ich räume auch gern auf, weil ich so diesen Vorher-Nachher-Effekt den liebe. Ich der macht mich glücklich. Hm. Ich meine, wen macht das nicht glücklich? Ja, ja. So ein unaufgeräumtes Zimmer und dann gehst so du da einmal drüber und alles ist sauber. Das ist doch also ich finde, das ist so ein befriedigendes Gefühl, so ich habe was geschafft und ich habe dann immer auch das Gefühl, ich werde was Negatives los, so ich schmeiße das dann alles weg und gebe das weg, alles ist raus und das Haus ist sauber und frei und einfach positiv.
0: Aber praktisch bräuchtest du eigentlich Ach, alleine nur eine ich, Person, ja. die den ganzen Tag hier nur am Aufräumen ist, ja. ich rede gar nicht vom Saubermachen, mhm. nur bei so aufrein. vielen Menschen und bei ja. diesem Arbeitspensum.
1: Ja, wir bräuchten tatsächlich wirklich jemand, der aufräumt. Und wir, wir schaffen das ja alle auch gar nicht mehr. Ich meine, ich habe jetzt Gott sei Dank in der Küche meine Jutta, mm. Jutta, die erledigt Einkäufe, die denkt mit. Weißt du, die Hauswirtschaftet, die denkt sich, okay, nächste Woche möchte die Sally dieses und jenes Rezept machen. Ich mache mir eine Einkaufsliste, ich gehe einkaufen. Ähm, sie guckt, sie fragt dann auch immer, habt ihr Abendessen für heute? Und wenn wir mal nichts haben, sagt sie, du hast du Lust zu kochen oder soll ich dir mal was machen? Das ist Jutta, Jutta ist der Hammer. Aber nicht mal sie absolut, schafft es ja, ja dann, alles mit mir aufzuräumen, weil die Zeit haben wir gar nicht. Mm. Das heißt, ich bin jeden Tag hier unterwegs, hier ausmisten, da ausmisten. Und ich mache das ja schon so, dass wenn ich Zähne putze, bin ich immer im Bad ausmisten. Mm. Weil ich nutze dann immer die Zeit, die mm. ich dann habe, mit der ich effektiv was anderes nicht anfangen kann, mache ich dann so Dinge. Ja. Yeah. Aber so ein Aufräumer, das wäre doch mal so ein Job, ne? Ja, ist es nicht Facility Management eigentlich? Eigentlich schon, oder? Ja. Manche Dinge weiß ich nicht, wie, wie man sie bezeichnet. Nee, ne? Da nee. weißt du nicht, was ist die Berufsbezeichnung. Aufräumer. Ja, ich suche einen Aufräumer. Mhm. Und damit meine ich keinen Trödeltrupp.
0: Nee. Und keiner der klaut. <lacht> ja. Der sagt, ich habe aufgeräumt und fährt damit zum Laster hier weg. <lacht> alles weg. Und ja. ich denke,
1: es ist auch oh schön, alles sauber, mhm. richtig clean hier. Richtig schön. Ja. Ich will Kleinanzeigen. Mhm. <lacht> <lacht> oh Gott, die nächste Frage interessiert mich übrigens sehr, Aha. ach, weil ich schon, ach, ich bin da nicht so gut drin. Ähm, wie wird man so modebewusst <lacht> und lernt sich so zu schminken? Du siehst nämlich so klasse aus.
0: Oh, danke. Erstmal danke für das Kompliment. Ich bin auch teilweise extrem begeistert und froh, dass ich diese Skills habe. Heute Morgen war ich so müde. Das war auch wieder so, wie wenn man so eine Leiche präpariert für die Beerdigung. So habe ich mich gefühlt. Wie so eine Tote, die man anmalt.
1: <lacht> wir waren aber auch lange wach.
0: Oh ja, wir waren wirklich, wir haben viel gequatscht. Und es war Vollmond, hast du das gemerkt? Nee, ich achte ja eher auf Portaltage. Mm
1: -hmm. Es war Vollmond, da kam das Licht so rein. Ich hatte eh so viel im Kopf. Ich konnte nicht schlafen. Ich bin ja. auch fix und fertig gewesen heute. Ja.
0: Ähm, Einfach überschminkt. Aber ja. bei mir
1: nicht ganz, also ich finde, man sieht mir heute an, dass ich mich Ich fand, bin. du warst gestern auch viel
0: stärker geschminkt, sein? Ja, bei. ich hatte
1: heute Morgen irgendwie keine Lust auf einen Eyeliner. Und dann war ich so, ach Mist, ich jetzt doch machen sollen. Das macht die Augen so ein bisschen weiß. Oder das hätte mich vielleicht ein bisschen wacher oder irgendwas gemacht.
0: War dein Make-up gestern selber gemacht? Mhm. War richtig schön. Oh, danke. Mhm. Morgens
1: um sechs war das.
0: Es ist gerade so ein bisschen schwierig, wenn es dunkel draußen mm -hmm. ist, sich da anzupinseln. Aber was ich sagen wollte ist, ich bin ja vom Beruf Ich habe ja immer Haare und Make-up gemacht. Also daher kommt das, dass mir das nicht so schwerfällt, mich da ähm, zurechtzumachen. Ich glaube, dass ich, ähm, ja, das kann man so nicht sagen, aber ich sehe jemanden und ich wüsste meistens schon, was der Person gut stehen würde mm -hmm. oder was man da verändern könnte und so. Aber das ist auch eigentlich so ein bisschen Hobby oder Leidenschaft oder einfach Freude an schönen Dingen. Ich mag schöne Dinge gerne.
1: Aber siehst du das bei dir selbst dann auch direkt?
0: Ja, also ich brauche mhm. eigentlich nichts anprobieren. Wenn ich im Laden bin, dann sehe ich direkt, was mir passt und was mir nicht mhm. passt. Und ich weiß auch, was mir steht und was mir nicht steht. Mhm. Ähm, heißt aber nicht, dass ich nicht Sachen anziehe, die gar nicht so vorteilhaft sind. Mhm. Es gibt auch manche Sachen, wo ich weiß, das ist jetzt nicht so der Knaller, aber ich fühle mich einfach ja. wohl drin. Ja. Du weißt, ich weiß, welche Körper vor ich habe auf meine Größe gesehen, wo sind die Stärken meines Körpers mhm. und wo, wo schwächelt es vielleicht. Und ähm, diese Übersicht habe ich ganz gut. Ich kenne meinen Körper sehr, sehr gut. Ich kenne meinen Körper mittlerweile, muss ich sagen, auch sehr gut. Mhm. Und ich weiß auch
1: mittlerweile, was mir steht und was mir nicht steht. Also was ich selbst an mir mag oder was Murat an mir mag. Da hat Murat mich schon so ein bisschen mhm. geformt, muss ich sagen, und mir gesagt, guck mal, das sieht gut aus. Und ähm, Aber ich habe trotzdem das Gefühl, oder auch beim Einkaufen, ich gehe nicht gerne einkaufen. Ich bin mhm. da gar nicht so die Shopping-Queen, so mhm. diese, ich sehe alles. Und bei mir ist auch so, wenn ich dann so zwei, drei Sachen anhab und die passen alle nicht, dann ist bei mir schon, da würde ich gerne lieber in den Tortenladen gehen und sagen, ich kaufe mir jetzt wieder 100 Streusel und dann ist okay. Ja. Da bin ich schnell nicht gefrustet. Ich bin kein Mensch, der frustriert ist, aber dann denke ich mir so, ach oh Gott, mit der Zeit ja, hätte jetzt weiß. auch Besseres anfangen. Mm. Ich hätte jetzt auch Kaffee trinken gehen können. Ja,
0: weißt du, das Schöne finde ich ja auch, und da haben Frauen ein bisschen mehr Möglichkeiten als Männer, auch wenn ich hier nicht in, in Geschlechtern sprechen möchte, aber die Modeindustrie gibt für die Frauen, zumindest deklarieren mhm. sie es für die Frauen, wer es anzieht, spielt keine Rolle, einfach viel, viel mehr Flexibilität her, als für den klassischen Mann. Also wenn ja. du in die Männerabteilung gehst, ist das alles Ton in Ton und ähnelt sich. Ja. Und bei den Hose, Frauen… Shirt
1: und fertig. Mhm. Genau, Punkt,
0: Ende um. Deswegen finde ich auch, sich als Mann gut anzuziehen, ist hundertmal leichter als Frau. das ist Da habe ich mir lange Gedanken drüber gemacht. Deswegen verstehe ich es auch manchmal nicht, dass manche Männer das nicht so auf die Reihe kriegen. Und bei einer Frau kann ja jeden Tag Karneval sein. Mhm. Du kannst ja mit dem, was du anziehst oder mit deinem Look, dein Erscheinungsbild in so eine Richtung lenken, dass das dein komplettes Image verrückt. Ein Beispiel bei dir ist… Man kennt dich natürlich ähm, sportlich und mit deinem Karohemd und es passt ja absolut auch zu der Situation und zur Community und zu dem, was du da eigentlich vorhast. Und dann habe ich mal eine Talkshow gesehen, da hat einen Rock an und High Heels. Mhm. Auf einer Couch saß du, das weiß gar nicht, war das ein hessischer Rundfunk mhm. oder so? Die SWR, glaube ich, Landesschau. Ja, oder irgendwie so. so. Und ich glaube, das habe ich so noch nie bei dir gesehen. Es war auch ohne Strumpfhose, mhm. waren die blanken Beine, meine ich zumindest. <lacht> ja. Da habe ich gedacht, mon dieu, was ist denn hier passiert? <lacht> Da habe ich gedacht, also was ist denn, da ist der Helikopter aber gelandet an dem Tag <lacht> und da siehst du direkt, wenn man jetzt nicht gewusst hätte, wer du bist oder wofür du stehst, das ändert sofort das Image von jemandem. Mhm. Ja, du kannst von, von sportlich bis, bis elegant, bis sexy, bis ganz konservativ aussehen. Das kann man mit seinem Look einfach ändern.
1: Ist ja auch schön, dass man da so damit spielen kann.
0: liebe es. Ich liebe es. Ich ist das so nicht gern, schön?
1: Ich würde sogar mit dir mal shoppen gehen.
0: Ja, ich sehe mich auch immer so als meine eigene Barbie. Ich meine, ich übertreibe es vielleicht auch manchmal so ein bisschen oder habe da so eine bestimmte, eine extreme Vorstellung. Aber ich überlege mir immer, was habe ich heute vor? Wie ist das Wetter? Mhm. Und wie habe ich heute Lust auf die Menschen zu wirken? Und es ist ja auch erstaunlich, dass Kleider Leute machen.
1: Unglaublich. Ja, ich habe mir anfang, es. anfang des Jahres habe ich mir was vorgenommen <lacht> und zwar, dass ich jeden Tag was anderes anziehe. Dieses Jahr. Und nicht eine Woche später nochmal das Gleiche. Also ich wollte wirklich es schaffen, einfach mal alle Looks, die im Schrank hängen, weil es hängen halt oft auch viele Sachen drin, die ich schön finde, aber nicht trage. Ja. So. Und dann habe ich mir das vorgenommen und die ersten zwei Wochen hat es auch ganz gut geklappt. Aber dann verfalle ich wieder in meinen Bequemlichkeitsmodus, gerade beim Dreh, klar. Wenn ich beim Dreh einen Rock anhabe … Ich trage echt gern Röcke, aber beim Dreh ist für mich mega unpraktisch, weil mhm. ich dann diese Schürze drüber habe, dann dieses Mikrofon, dann dieses Kabel drum, dann habe ich vielleicht eine Bluse an, die, keine Ahnung, vorne irgendwie Knöpfe hat, die dann unvorteilhaft unter der Schürze sind und dann verfalle ich eben in dieses, ich ziehe eine Jeans an, ein Shirt und ein Karohem. Mhm. Das ist halt einfach praktisch und einfach. Mhm. Und dann habe ich die Zeit gar nicht, andere Dinge anzuziehen und auszuführen.
0: Aber ich glaube auch, dass dein Publikum den Fokus auf andere Dinge legt.
1: Definitiv. Aber ich so für mich als Frau denke mhm. mir immer, jetzt ist ziehst du irgendwie 200 Tage im Jahr dieses Shirt und diese Hose an und ich hätte schon mal Lust auf, auf, auf Kleider und Röcke, aber dann, muss ich sagen, verpasse ich auch immer das perfekte Wetter dafür. Ja. Ich hasse Strumpfhosen, ich hasse es, wenn die bis zum Bauch hochgehen. Ne? Mein Gott, warum kann die Modeindustrie nicht einfach mal Strumpfhosen machen? Vielleicht gibt es die auch und ich weiß es nicht. Keine Ahnung, ich stehe immer da und denke mir so, oh, da drückt's, da zieht's, dann hast du Angst, dass die wieder reißt. Mm. Ich, oh. Da du musst ich. es aber
0: so sehen, dass es ja auch Berufssparten gibt. Da müssen die Frauen sich jeden Tag, und das finde ich eigentlich sehr schade, in Klamotten reinzwängen, mhm. die träumen davon, dass sie mal mit Jeans und Shirts zur ja. Arbeit gehen könnten. Also da ist die Sehnsucht genau auf einer anderen Seite. Mhm. Allein die Stewardessen … Ich habe es gerade im Kopf gehabt, ich die, könnte es nicht. Die Stewardessen ist ja wirklich, also es mag ja vielleicht ganz schön aussehen und meinem Geschmack mhm. entsprechen, aber ich kann auch nicht sagen, dass du in dieser Berufsgruppe  in einem Rock rumlaufen musst oder immer in Strumpfhose. Der Rock muss auch bis zu den Knien gehen. Ja. Und Tätowierungen müssen bedeckt sein und der Krag muss zugeknöpft sein, die Haare müssen geschlossen sein und in den ersten 20 Minuten zur Begrüßung der Passagiere musst du auf Klötzen rumlaufen. Also wann hat das eigentlich angefangen? Das ist ja noch zehn Jahre nach dem Krieg. Lass die Leute doch so rumlaufen, wie sie möchten. Die macht ihre Arbeit deswegen nicht schlecht da. Ja,
1: und ich finde auch, ich, Also ich, das das könnte ich tatsächlich nicht. So den den Job als Flugbegleiterin allein wegen des Outfits. Mhm. Ich würde mich mal einen Tag drin wohlfühlen, zwei Tage. Aber lass mal einen schlechten Tag haben. Lass mal einen Blähbauch haben. Mhm. Oder irgendwie, dass du dich einfach körperlich unwohl fühlst. Genau. Das hat jeder von uns. Ja. Dann ziehe ich einen Pulli an, der irgendwie alles bedeckt. Mhm. Oder ich ziehe doch ein Kleidchen an, was irgendwie keine Nähte hat und mich nicht einengt. Ein Tag möchte ich ein bisschen Ausschnitt haben, den anderen Tag brauche ich mhm. alles so hoch. Absolut. Boah, echt Respekt davor, dass Leute im Alltag Kleidung tragen müssen, weil es mhm. Vorschrift ist. Ja. Ich, ich Und das dann nicht. als
0: Corporate Identity abstempeln. Ja, ja
1: ich kann es tatsächlich nicht.
0: Ja. Aber das hast du in vielen Berufssparten, weißt du, wenn du in der Make-up-Szene unterwegs bist, musst du immer ganz schwarz gekleidet mhm. sein. Oder viele Friseure. Und ich kenne sehr viele Menschen, die in allerhand Berufen komplett erfolgreich sind. Die haben sich nie an irgendeinen Look gehalten. Mhm. Also, wer will mir denn hier was verkaufen? Ja. Ich meine, oft,
1: klar hat es auch praktische Gründe, ne? Mit Eben bei der Kameratechnik, beim mhm. Dreh müssen sie alle schwarz tragen mhm. aufgrund der Spiegelungen überall. Mhm. Ne? Weiß siehst du halt immer, da, da spiegelst du dich doch irgendwo schwarz siehst du halt nicht. Mhm. Da ist es praktisch. Aber das, da gibt ja auch keiner dir vor, ob du eine Jeans, einen Rock, und Pulli, eine Hose, keine Ahnung was trägst. ist ja. einfach dunkel, weil es von den Farben her eben so ist. Ja. Aber es ist echt so, also boah, sowas könnte ich nicht.
0: Ich finde es halt auch schade.
1: Ja. Weil es dich als Mensch und als Individuum ja auch einhängt. wie das du sagst es. Kleider machen Leute und das man definiert es. sich über die Kleidung und ja da wirst du einfach, musst du ein Stück weit Identität zurückstecken, daheim lassen und kannst es nur in der Freizeit machen. Genau. Naja, aber wir gehen auf jeden Fall mal shoppen und mich wird da mhm. mal interessieren, wie du mich dann einkleiden würdest. Mhm. Mhm. Ich habe eine Gut. Freundin, die du auch kennst, die Julia. Und die hat ja irgendwann angefangen, mich dann einzukleiden, so mhm. als Visagistin und hat immer so hier und da. Und die sagt auch immer, einen Tag sehe ich dich so, den anderen Tag sehe ich dich so. Bei Murat, ach, oh, da musst du mal das tragen. Und die sieht das dann auch an mir, was ich nicht sehe.
0: Aber das muss jemand auch fühlen. Mhm. Ich habe ja viele Freundinnen, wo ich zum Beispiel denke, boah, der, du hast einen Body, der ist ja richtig super. Und wenn ich das sage, dann beziehe ich das gar nicht, dass jemand super sportlich oder schlank ja. ist. Und... Ähm, aber die sagen dann ganz schnell, oh, ich kann das und das nicht anziehen, das steht mir nicht. Und viele verwechseln diesen Satz, das steht mir nicht mit, ich habe da keinen Bock, ich fühle mich da drinnen nicht wohl. Und ich glaube, was die Leute bei mir immer so geil finden, die sind ja meistens immer schon gespannt, was ich heute trage, was ich morgen trage, ist, dass ich alles anziehe und irgendwie immer alles toll an mir finde. Mhm. Außer Hoodies.
1: Hoodies magst du nicht?
0: Trag keine Hoodies, ne.
1: Musst du ja auch nicht.
0: Nee. Ich habe welche und ich finde die auch total bequem. Ist nicht so mein Ding.
1: Hast du auch so ein Overall, so ein, wie heißen die, One, Onesies, wie heißen die denn?
0: Ich habe viele Overalls, um die draußen anzuziehen, so richtig mhm. wie ein Ghostbuster.
1: Aber ich meine, diese, diese Plüschdinger. Zum Kuscheln? Mhm. Nee, habe ich nicht. Oh, da habe ich den einen einzigen und das ist mein Lieblingskuscheloutfit.
0: Aber hinter mir, siehst du meinen Schlafanzug, der ist aus Frottee, der orange, ne? Oh. Das ist Frottee, ist doch Hammer, oder? Oh,
1: das ist schön. Frottee
0: oder so Niki-Stoff irgendwie, ja. sowas, Panne-Samt. Mhm. Ach, das ist schön. Ja,
1: Mensch. Mhm. Ja, ähm, ich hatte noch ein paar Fragen, aber ich finde, wir haben so vieles schon beantwortet. Ja. Und ich finde, es muss ja auch irgendwann eine Fortsetzung geben. Wir Wie? werden nochmal was kochen oder was packen.
0: Ja, aber ich koche doch mit der die, Jutta.
1: Ja, mit der Jutta kochst du auf jeden Fall. Da lasse ich mich bekommen. Du, da gucke ich zu, da bin ich Publikum. Kannst du auch. Da lehne ich mich zurück und, und gucke euch zu. Ja. Also das finde ich der Hammer, die Jutta. Aber ich
0: freue mich total, also ich möchte das nochmal sagen, ich freue mich extrem, dass ich hier bin.
1: Oh, ich freue mich extrem, dass ich du da mich bist.
0: Mich ich freue mich so sehr. Moment, das muss man jetzt auch mal aussprechen. Ich finde, dass es wieder so ein Geschenk ist, dass wir uns kennengelernt mhm. haben. Und das sind, es passieren so zauberhafte Sachen manchmal im Leben. Also, wenn ich das so auf mein Leben sehe, die so unwirklich und so unglaublich mhm. sind, die ich so wertschätze, dass das passiert und diese Tage jetzt mit dir, das ist eins davon, das ist ein mhm. richtiges Highlight in diesem Jahr. Das fühle ich ganz, aber auch, genau Das ist ganz unwirklich und ähm, ja, auch als ich heute mit dir, als du mir nochmal alles gezeigt hast, habe ich gedacht, das ist so Wahnsinn und ich verstehe das so gut, wenn man das irgendwie selber gar nicht wahrnimmt, mhm. im Eifer des Gefechtes und im Alltag. Aber das kann man nur noch mal ganz deutlich sagen  dass das nicht selbstverständlich ist, so wie es alles ist und dass das überragend ist, was du da geschafft hast.
1: Dankeschön. Das
0: ist so beeindruckend und für mich auch so inspirierend und ich weiß manchmal gar nicht, in welche Ecke ich zuerst gucken soll. Extrem bereichernd und ja, ich bin ganz dankbar, dass das so gekommen ist.
1: Oh, sehr, sehr Schatz. dankbar. Ich bin auch. auch richtig dankbar, weil ich finde, wir inspirieren uns gegenseitig mhm. und ich gucke mir bei dir ganz vieles ab, mhm. lerne bei dir ganz vieles mhm. und finde es auch schön und ich finde es auch, weiß nicht, sagt man da Kollegen, sagt man da Bekanntschaften, Freundschaften. Ich finde es ja. einfach toll, wenn man sich gegenseitig inspiriert. Und ich glaube immer, es hat einen Grund, dass jemand ins Leben eines anderen tritt. Und auch geht. Und auch wieder geht. Mhm. Ja, das stimmt auch. Es gibt ja. auch Freundschaften, Bekanntschaften, die sind begrenzt und ist auch okay so, ist gut Richtig. so. Ja, wobei ich nicht so der Abschiedsmensch bin. Ja. Aber, aber das muss ich auch lernen.
0: Scheiden tut weh, hat Astrid Lindgren gesagt.
1: Mhm. Stimmt, tatsächlich. Naja, es war so schön, wirklich. Und für mich war es ganz unreal, weil ich gestern Abend nämlich noch im Bett lag, nachdem wir dann so lange gequatscht haben und war noch so, heute ist Dirty Donnerstag, ich gucke Dirty Donnerstag und dann klicke ich mich <lacht> so durch die Stories und höre da so zu und beim Zähneputzen und alles und antworte noch auf Nicolettes Stories und denke mir so, mein mm. Gott, die liegt da gerade unten in meinem mm. Gästebett. Geile, und sie oder? ist da Und ich denke mir so, oh mein Gott.
0: Mm. Ja. Aber ich war schon schwer aufgeregt, als ich hier hingefahren bin, dieser Moment, als ich in die Küche gekommen bin, wo du immer drehst, mhm. die Studioküche, das ist schon äh, special, weil du manifest, das ist wie wenn du 100 Jahre mit jemandem schreibst bei Tinder und dann ist irgendwann das Date nach 100 Jahren und du hast ja so ein Bild aufgebaut mhm. und dann heißt es, äh, kippt's jetzt oder ist es vielleicht noch schöner und so hat man das ja auch bei Räumlichkeiten.
1: Ja. Und ich hoffe, es war noch schöner.
0: Imposanter. <lacht> ja, ja.
1: Ach, schön. Und dann kam sie mit einem lieb lieben, großen Blumenstrauß an, der so schön ist. Die hat sich auch Mühe gegeben, Aha. die Floristin. Richtig schön. Also liebe Grüße an die Floristin, wenn sie das hört. Ja, mit der hm? habe ich
0: noch so ein bisschen rumgequatscht wegen ja. den Männern, warum sie geschieden ist. Dass oh. der Mann keine Blumen mitgebracht hat. Sagt, ich habe ein Date mit einer Frau. Dann hat sie gesagt, machst so du es besonders schön.
1: <lacht> süß, gell? <lacht> Wie süß. Mhm. Vielen Dank, dass du auch mein Podcast-Gast bist. Ich danke. Ist. Dankeschön. Und
0: danke an die Zuschauer.
1: Ja, und jetzt äh, bin ich dafür, wir machen am Ende ja eigentlich immer so eine Frage oder ihr schreibt was Tolles, dass wir auch immer sehen, dass wir bis zum Schluss hören. Und ähm, ich finde, ihr solltet jetzt einfach was Schönes, Positives schreiben. Ja. Weil ich finde, der Tag heute war schön, das Video, was wir gedreht haben, war der Hammer. Mhm. Und eigentlich wollte ich das Video immer noch länger machen. Das war so, es hat halt Spaß gemacht. Aber andererseits war ich so, ich will jetzt einfach Schluss machen. Ich will jetzt einfach mit der Nicolette Zeit verbringen. Ich will ihr kurz alles zeigen und dann einfach mit dir schnacken.
0: Aber ich möchte, dass wir uns so oft in der Zukunft sehen, ja. dass sich das gar nicht mehr wie so eine Begrenzung vorkommt, genau. so … Das soll, das soll kein Projekt sein. Nee. Ich möchte einfach immer hier rumkommen. Ja. Niste mich einschlafen ja. hier im Gästezimmer. Das du. Und ess, weil hier sind so viele Kühlschränke. Das wissen die Zuschauer gar nicht. In diesem Haus <lacht> ist so viel zu essen. Ach,
1: du hast die in der Garage noch nicht gesehen. Boah,
0: wahrscheinlich. aber oben ey, Hier drüben. gibt es ja auch alles. Da sagt sie zu mir, was willst du morgen Frühstücken? Und da habe ich mir gedacht, als wenn es hier irgendwas nicht gäbe. Hier gibt es alles <lacht> in diesem Haus. <lacht> ey, es sind tausend Kühlschränke, Küchen. Wie viele Küchen habe ich gesehen? Ein, sechs, sieben Küchen. Eins.
1: Zwei, drei, vier, fünf und noch die drei Hauswirtschaftsräume. Oh. Vier Hauswirtschaftsräume. Mein Gott, das muss halt auch alles gepflegt und sauber gemacht ja, und geputzt ja. und ausgemistet. Und... Ja, ja. Gimini.
0: So, wir machen jetzt Schluss. So, also, jetzt Auf haben wir noch einen schönen sehen. Abend.
1: Euch auch einen schönen Abend und bis bald. Tschüssi, ciao Tschüss. Ich habe sogar ein Auto.
0: Drück mal drauf.
1: Kommt gleich. Das, kommt immer, das Auto kommt immer später. Ich höre es. <lacht>